0: das vielleicht? Da gibt es eine kleine Gruppe und die muss einen gemeinsamen Termin finden, um dann eine ganz tolle Aktion zu unternehmen und äh, dann versucht man einen Termin zu finden und dann heißt es, nee, da habe ich keine Zeit. Der andere sagt, hast du, gar nicht, tut mir leid. Der Dritte sagt, also zu dem Termin brauche ich nicht dabei zu sein, ich habe sowieso äh, nichts beizutragen. Der Vierte sagt, an dem Tag, wo du eigentlich Zeit hättest, habe ich wiederum keine Zeit und der Erste sagt wieder, es ist gut, dass du Zeit hast, da habe ich aber wieder keine Zeit. Manchmal ist das so und, ähm diese Situation haben wir dieses Mal auch. <lacht> ja, Nerd Talk mal wieder in Solo-Verfahren. Ähm, von der in der extremsten Leitausgabe, die es so geben kann, ist eigentlich ziemlich schade, weil es jetzt ja auch die letzte Sendung ist vor unserer kleinen Frühlingspause. Ähm... Und äh, da hätten wir natürlich gerne mal ein paar Filme rausgerockt, aber ja, was nicht ist, ist nicht. Müssen wir alle durch und ähm, von daher ist das eigentlich hier an dieser Stelle nur ein kurzes Lebenszeichen. Wir haben an euch gedacht, aber wir haben es nicht geschafft, uns alle an einen Tisch zu setzen. Ähm, ihr kennt das, äh, also Lars zum Beispiel, ja, der hat gerade seine letzten Abiklausuren geschrieben. Äh, ich weiß nicht, ob ihr Abitur gemacht habt, ja? Also ich habe Abitur gemacht. Nachdem die letzte Abi-Klausur ähm, zu Ende war, da ähm, hm, also ich weiß noch, da war mal ein äh, da kam mal Viva bei uns in die Schule und wir haben Abschlusszelten gemacht und ähm, wir haben so gedacht, dass wir uns diesen Viva-Auftritt in unserer Schule ein bisschen schöner trinken könnten. Es waren 40 Grad draußen und wir haben Liter Feigling in die Schule, wir wurden erwischt, <lacht> das Schulgelände ist verwiesen, sind trotzdem da geblieben und wir hatten einen ziemlich warmen Tag. Ja, solche Erlebnisse hat man dann doch mal, wenn man ähm, Abitur hinter sich hat und äh, ich weiß nicht, was Lars gerade macht, aber der wird wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gerade machen, äh, von daher... Ähm, Ah ja, sind wir gespannt, was passiert, wenn er, mal, wenn er wieder des Sprechens fähig ist. Mal abwarten. Bleibt trotzdem dabei, dass äh, dieses Mal die Sendung leider ausfallen muss. Ähm, es ist aber, wie gesagt, so, dass das jetzt nicht irgendwie aufgrund irgendwelcher Artikel auf nerdtalk.de jetzt äh, sich Nerdtalk auf dem absteigenden Ast befindet oder irgendwie sowas. Falls ihr nicht wisst, wovon ich spreche, schaut einfach mal auf nerdtalk.de vorbei. Wir haben freundliche Post von Anwälten bekommen. Ähm... Ist aber alles erledigt und alles in trockenen Tüchern. Ähm, dennoch ist es natürlich ärgerlich und man könnte denken, oh Gott, Nerd Talk wird eingestellt. Nein, wird es definitiv nicht. Diese Frühlingspause ist jetzt auch schon lange geplant gewesen, von daher keine Angst, keine Angst. Damit das jetzt hier alles nicht so unstrukturiert oder sonst wie erscheint und ihr nicht irgendwie meint, oh meine Fresse, Alter, muss der jetzt 25 Minuten reden? Nein, muss er nicht. Ich werde ziemlich schnell meinen Mund halten und stattdessen werde ich den guten Theo mal ans Mikro lassen, denn der war wiederum ähm, unterwegs und hat sich die, die, die zauberhafte Welt von Oz angeschaut und hat uns einen äh, recht umfangreichen Audiokommentar dazu geschickt und ähm, den äh, wollen wir euch natürlich überhaupt nicht vorenthalten. Haltet die Ohren steil, friert uns nicht ein, geht viel ins Kino und in zwei Wochen, das ist kleinen Moment, das kriegen wir raus... Zwei Wochen sind wir wieder da. Das heißt, wir hören uns am 4. April wieder. Der 4. April, dort äh, wird dann wieder ganz regulär ein Nerd Talk rauskommen, die nächsten zwei Wochen. Vielleicht auch mal ganz gut für euch die Möglichkeit, euch mal so ein bisschen links und rechts umzuhören. Wir reden ja häufig über den Kinocast, über den Sneakpot, die Medienkuh, auch ganz toller Podcast. Ähm, also da gibt es eine Menge und ähm, die lohnen sich auch auf jeden Fall da mal reinzuhören. Tut dieses, haut rein, viel Spaß. Hier kommt Theo mit seiner Kritik zu Oz und ich sag Tschüss, haut rein.
1: Hallo Nerd Talk, hier spricht mal wieder der Theo und ich habe mir die fantastische Welt von Oz angesehen. Ähm, der Film ist die Vorgeschichte zur bekannten Geschichte von Dorothy, die aus Kansas kommt und dann mit dem Löwen, dem Blechmann und der Vogelscheuche nach dem Zauberer von Oz sucht und wir erfahren hier, wie der Zauberer von Oz zum Zauberer von Oz geworden ist und woher die Hexenstamm, die äh, Dorothy in äh, der alten Geschichte äh, das Leben schwer machen. Ähm, ja, optisch ist der Film wirklich sehr, sehr schön. Äh, alles ist Bonbonfarben. Äh, es ist natürlich zu 80 Prozent, schätze ich mal, aus dem Computer, wahrscheinlich sogar mehr. Ähm, der Film wirkt sogar. Äh, mit seinem 3D-Effekt ganz gut, man hat das dann noch verstärkt, indem man so die ersten Szenen, die dann noch in unserer Welt spielen, in schwarz-weiß und 4 zu 3 gehalten hat und dann kommt man irgendwann langsam in die in, die, in diese Oz-Welt rein und da fährt dann das Bild quasi auseinander, wird bunt und es fällt Schnee und diesen Schnee hat man dann eben mit dem 3D-Effekt versehen und das war schon sehr eindrücklich. Also da selbst ich, der gerne mal auf dem 3D-Effekt rumhaut, fand das äh, ziemlich gut gemacht. Technisch ist er sicher sehr, sehr gut. Auch äh, die beiden CGI-Hauptfiguren, die mit dabei sind, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, das ist leider aber auch schon alles, was ich Positives über den Film sagen kann. Die Geschichte ist natürlich sehr flach, ähm, sehr dünn. Wir wissen, wie es ausgeht, weil wir den Zauberer von Oz kennen. Ähm, ja, und es gibt im Prinzip auch keine Überraschungen. Es gibt einen Twist, den man aber schon von Anfang an irgendwie vorhersehen kann. Und, ähm, hm, ja, James Franco als Zauberer von Oz ist jetzt auch eher, hm, nicht, nicht so interessant, als dass er den Film alleine tragen könnte, also ich glaube ohne seine beiden Sidekicks äh, einen fliegenden Affen und eine Puppe aus Porzellan äh, wäre der Film doch deutlich langweiliger ähm, Mila Kunis äh, ist am Anfang eher farblos und am Ende äh, verliert sie sich so ein bisschen im Overacting, war jetzt nicht so meins, muss ich gestehen ähm ja die äh, CGI Figur äh, vor allem die Porzellanpuppe die haut manchmal so ein paar Klöpse raus äh, die glaube ich ja an ähm, den Zuschauer so ein bisschen an Alice im Wunderland erinnern sollen denn dort ist ja die gerade die Alice doch eine sehr skurrile Figur also von ihrem Temperament und von ihrem Auftreten her ähm, die Porzellanfigur kommt da aber nicht ran, muss ich sagen. Die zieht manchmal ein Messer und dann hahaha, ha, ha, ja, toll, lustig, aber hm, der ganze Film ist weder lustig noch spannend, fand ich. Äh, ist wahrscheinlich äh, eher für ein jüngeres Publikum gedacht, aber dann verstehe ich nicht, warum man äh, diese Affen der bösen Hexe so gruselig gemacht hat. Also die fand ich dann wirklich schon. Sehr erschreckend und natürlich springen die einem dann über das äh, 3D auch mitten ins Gesicht. Und ich glaube, das wird für einige Kinder zu viel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Kinder so im einstelligen Alter mit der Story ganz zufrieden wären. Aber dann diese Affen da einzubauen, hm, finde ich seltsam. Dafür ist es dann doch zu gruselig, muss ich sagen. Was mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist diese... Ja, diese Moral am Ende, also die Leute müssen verarscht werden, damit sie die Hoffnung nicht verlieren und ja, finde ich, find ich seltsam, also es gibt ja in der Realität auch Gegenbeispiele, bei denen der Zauber der Magie nicht verloren geht, obwohl sie eben sagen, dass sie Tricks verwenden, James Randy kann man hier nennen, das ist ein großer Magier gewesen der aber immer gesagt hat, er benutzt Tricks und jeder, der die technischen Mittel und das Wissen hätte, der könnte diese Tricks auch durchführen, aber er hat eben meistens nicht verraten, wie diese Tricks funktionieren. Er hat sich aber immer gegen Menschen gewehrt, die äh, andere Menschen verarschen wollten und eben gesagt haben, sie seien Mentalisten und hätten irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten. Ähm und äh, das am Ende als, ja, als Moral daraus zu nehmen, dass äh, die Menschen besser dran sind, wenn sie jetzt eben verarscht werden, finde ich. Ein bisschen traurig, muss ich gestehen. Ähm, der ganze Film hat mich auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also ich hatte wenigstens einen Film erwartet, der so auf dem Niveau ist von Alice im Wunderland, äh, die letzte Verfilmung, die es jetzt gab. Und da muss ich sagen, auch optisch war Alice im Wunderland detaillierter. Also die diese... Bonbon-Optik, die zieht sich bei Oz ähm, ja auch auf, auf so glatte Oberflächen und so weiter. Das, das wirkt alles irgendwie ein bisschen zu, zu glatt, zu gestriegelt. Ähm, da ist einfach mehr Schein als Sein. Das merkt man relativ schnell. Bei Alice im Wunderland, ja, der, der war ja auch nicht, nicht überragend, der Film, aber mh, ich fand die Atmosphäre da doch besser. Die Figuren waren skurriler und. Irgendwie interessanter das Ganze. Auch Dr. Panassus könnte man noch mal mit in den äh, Vergleich reinnehmen. Den fand ich auch deutlich besser gemacht und deutlich schöner und deutlich interessanter. Also noch mal diese beiden Filme gucken, noch mal Alice im Wunderland gucken oder äh, das Kabinett des Dr. Panassus und äh, die fantastische Welt von Oz kann man sich, glaube ich, sparen.